0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是宇哲，《原子习惯》的作者啊。他讲了一句令人非常印象深刻的话，他说啊，如果我们每天都进步百分之一，就是一一年以后呢，你会进步三十七倍耶！哇，这个话听起来你会觉得感觉很有动力，我只要每天进步一点点就好了。但是，各位听众朋友，我们一起来回想一下，我们每天都有进步百分之一吗？当然，这个非常难以评量啦。你很难说到底你今天有没有比昨天更进步。可是，如果我们用比较具体的，比方说你有没有听了什么线上课程啦、啊，或者是你有没有什么阅读啦、啊，或者是你有没有在网络上看什么样子的知识型的文章啊，等等的。从原子习惯的说法听起来，只要我们用零碎时间学一点点，其实我们都可以进步。但是，为什么进步不是那么容易的事呢？好、哦，所以今天呢，我们就找一个教育学的专家一起来跟我们聊聊，到底要怎么样，我们才可以透过原子习惯来帮助我们每天进步一点点。好，那我们先欢迎我们今天的教育专家简志峰老师，简老师你好，嗨，宇哲老师好，各位听众朋友大家好。教育我们可以分成说，还在学校里面，就是从幼儿园开始嘛，国小高、国中、高中、大学、研究所。这个当然是其中一个教育的部分，但是我们现在更重要的是，我们离开学校以后，我们在工作以后，或者是我们养儿育女之后，我们到底要怎么样去学习跟成长？第一个问题啊，我想要请教志峰的是，其实我们可以想象，现在我们的社会是处于一个知识爆炸的时代，而且呢，网络非常普及嘛。所以照理来讲，我们每一个人都可以轻而易举的学到很多自己感兴趣的知识才对啊！你想一下，我们回到我们的大学时代，你在借书其实没有那么方便诶。如果你想看的书，你的图书馆没有，你要花时间，然后去跟别的图书馆登记，登记完之后呢，他还要寄过来。那这样子一来一往，他可能就很长一段时间的。可是现在不用。任何的书籍，你只要有电子书，现在图书馆也有那种电子书的借阅系统，瞬间你就可以看到你想要借的书。其实我们现在对于接触到知识这件事是非常轻而易举的，但是呢，你如果从成人教育的观点来看，我们每一个人现在真的学习的情况都有越来越好吗？哦，那你的观点是怎么样
1: ？我觉得先要。倒回去，我们接触知识这件事情啊，在阳明山那边有一个叫阳明书，它上面就是孙文题字哦，孙中山他提了一句叫做“知难行易”。我们现在在看的时候就会觉得很奇怪，诶，知难行易吗？如果以我们现在这个时代，我们随便 Google 就可以很简单的查到的话，知难行易应该是倒过来是知易行难。所以我觉得，其实从印刷的技术出来之后，四五零年代已经有很大的差别了。但是我记得我小时候家里面，其实你知道，家长也是很希望我可以有很好的教育，所以就丢一堆书给我。那你知道小朋友他拿到一堆书的时候他会怎样？哦，好好心哦，好,哦好看一下，翻两下，结束。<笑><笑>所以这就是我们在接触很多的这些书的时候，其实。为什么我们会没有那样的一个学习动力？因为其实其他有太多好玩的事情了，比如说像我小时候乡下有很多铜碗啊，呃，田地里面的这种什么在水沟里面玩水啊，然后灌蟋蟀啊，这些太好玩了，我根本不想看书。你看现在的孩子，他可以玩的就是比如说打手游啊，然后呃听任何的音乐啊，看任何的影片啊，太多太多的东西。在这样的一个状态下，我们说有线上课程啊，然后有线上的书啊，然后电子书这些这么方便，会有哪一个孩子他会觉得说好，我必须要来看书？所以其实看书这件事情好像就显得蛮乏味的。我我常问我的班上的同学，啊，就是你如果把七本《哈利波特》跟七套《哈利波特》的电影放在那边，请他们看，你觉得他会选哪一个？他很会先选电影，但是还有同学跟你讲说，我连电影都不会选，因为我直接上网 YouTube 直接看，看对，一小时我就可以把它看完的那一种。对，那那你看现在接受知识已经这么快的状态下，很多学生他们在吸收知识这件事情，他们会觉得我赶快速食啊，我看过就好了。啊。但是吸收速食的状态就是。你是在消化人家给你的那些东西，而且是人家消化过好多手，而你在看的时候又是那一种抱着啊，我就是休闲的时候看，吃饭的时候看，那个效率其实就会差很多。所以人家跟你讲的说啊，好好，有看过，你你的反应大概就是这样而已。刚刚有讲到说成人，成人在学习其实会复制我们过去的一个学习习惯，而且包括成人其实现在有太多的。这种加班文化，啊，或者是太多的工作，所以其实成人也很需要。比如说，我们常常在报纸上面看到什么报复性休息啊、报复性旅游啊，这就是你加班十二个小时，你会想做的是什么？怎么可能还是拿起书来看呢？一定就是<笑>打手游啊、看电影啊、追剧呀、啊。现在有很多线上的课程，他们之前在做的时候也是希望让很多。人他接触不到这种，比如说哈佛啊、史丹佛啊、MIT 啊这种全世界最高学府的这些课程，那他们做出来，希望你可以去接触。可是我平常的生活就是这么累了，我怎么可能会再有动力去要要求自己要去做学习？所以有一个数据啊，就是呃，这个线上平台包括很多像 a d e x c o r s e r a 这这些课程，他们平均的完课率。平均哦，完课率是15趴，而这个15趴呢，其实蛮蛮出乎我意料之外的，算高。完<笑>课率、欸哦對，对，因为你要完课，就是你不是注册课程而已，你还要把课程的影片看完，作业对，作业写完，考试考完，这叫完课。但是这个15趴呢，我后来有去查，它其实有曝光蛮多的，就是教授要求学生说：“诶、欸，这是我开的，你要去选哦。要选”而且你修完之后，我就给你学分。所以这15趴里面呢，我觉得大概有十趴是这种选课需要的。我就去看了他的比较 detail 的一些数据啊，比如说有美国杜克大学，他在 c o r s a i r 开了一堂叫做 “Think Again: How to Reason and Argue”， 就是教你做。辩论跟思考的课程，全球有二十三万个人注册，但是它的网课率只有二点三所以我觉得这个数字其实是比较正确的啦。就像我们，我们买一些线上课程，然后买一买，其实有时候也摆着，<笑>然后就会说服自己说啊，我有买了，好，我有学到了。<笑>我们好像某种程度要求自己要。去学习，但是我们的时间跟我们的精力跟我们的动力，其实都没有剧组的状态下那一种学习的状态，其实就无法达到真正学习的效果
0: 其实听你刚刚讲那个 c o r s e r a 那种线上课程啊，一刚开始，其实我想说有没有可能那一类课程是免费的关系？可是台湾有很多这种主要是做商业销售线上课程的嘛，我印象中我也听过这些线上课程平台有讲过。他们所卖的这个课程有收费的哦。这种情况底下，他我记得他的完课率也不高。对，所以其实我觉得这就是另外一个蛮有意思的现象。因为你既然会去注册了，好，就表示你想学嘛。那你既然买了，那为什么终究没有完课呢？我刚刚有想到一个，其实在谈自我控制、在谈自律的这样子的一个议题底下，有一种现象，它比较像是。今天我买了这个课程，这有一点像类似那种什么赎罪券。我觉得我需要成长，或者是大家都叫我成长，好了，那我买啦，好不好？买的这个动作就很像是已经满足了他的那一个要学习的这样子的一个欲望，这样子他真正就是花时间去学习的这种情况，哎、欸，反而变得比较少、欸，哎。除了大环境大家太忙的情况底下，那还有什么原因会影响到我们实际上买了，可是却没有去把它完成的呢
1: ？宇哲讲到一个很有趣的观念，就是赎罪卷。这个，其实我自己也有这种感觉，<笑>就是我常常很多书看一看我觉得嗯这本书很好，我翻一翻很好，好我就买。那因为家里面也小，所以我就买电子书。可能我的习惯吧，我比较常看这个资本书。那电子书买了之后，就会觉得，嗯，好像自己有学到了，然后就放着，<笑><笑>就摆着了。对你刚刚讲熟睡卷，的确很恰当。线上课程其实也一样，就是你好像买了之后就觉得说啊，我有学习了，真的就是一种心态的感觉而已。那其实这个跟我们人的习惯是这样子。可能一整天大概就是呃起床，然后准备上班，然后上班之后下班回来处理一下家里的东西，到了孩子可能帮他们复习一下功课之后，然后我们终于有一点点自己的时间了，觉得好，我应该可以来看点书，上点课程了吧？然后就突然觉得哦，好累哦，这样一整天了，所以呢，我干脆来看点影片啊，看个 YouTube 啊，然后就我只要看一下下一下下就好了，结果看了就。好了，好像停不下来了，所以这其实是一种习惯。人一辈子的生活啊，其实有五趴是来自于意志力，其他九十五趴都是习惯。那我刚刚讲的，我这个例子，五趴我们强迫自己想说我要来看书，要来看影片，我影片也课程也买了，但是我那五趴的意志力真的就是有点薄弱，所以就很难去撼动这个习惯。应该有很多听众朋友听过有一个叫做艾森豪矩阵。这个艾森豪矩阵呢，它就是把我们人平常在处理的这些事情呢分成几种：一个就是紧急又重要，哦，这个就会当然马上来做；然后有紧急但不重要，比如说就是账单要截止了，这个赶快要去缴费，哎，这个就是紧急但不重要。那另外还有这个重要跟不紧急。哦，这个就是比如说我们刚刚讲的看书或者是看课程这些重要但不紧急，然后有不紧急又不重要的，就是我们滑手机啊、追剧啊、玩 game 啊。哎<笑>、欸，有没有在听一听？突然发现不紧急跟不重要的，糟糕，这个这个应该很重要。<笑>对啊，因为我们每天都做哎、欸。对，你看滑手机、看剧这些，我们每天都在做哎、欸。对，因为的确做这个，让我们有。视觉上的刺激，然后觉得让我们啊有休息到了。但是你想想看、哦、我们重要跟紧急的这件事情，可能关于我们的饭碗这一种，老板交代的这一种，那可能也是包含我下年度可不可以继续续约，可不可以领大一笔年终奖金的啊，这个要赶快去做。但是听众朋友有没有发现，你最少做的会是什么？重要但不紧急，因为你重要但不紧急的这件事情，其实你不做。好像也还好，比如说你一天不看书，欸、好像还好哎、欸；<笑>你一天不运动，哎<笑>、欸，好像也还好哎、
0: 欸。没有，我们都会想说，哎、欸，明天再做，或下礼拜再做。嗯、对
1: ，然后就一一个礼拜、一个月，接下来就都没做。我们反正做最少是重要但不紧急。所以以这样来看的话，其实我们人为什么会有那种学习成效不佳，然后？买了这些课程，买了这些呃书，然后没办法去看的这个原因，我觉得就是我们的习惯、啊、我们习惯真的太难改了。哎、欸，我
0: 可以从你这个爱生豪矩阵，我想到一个东西耶、欸，因为基本上这个矩阵它就分成两个因素嘛，就是紧急跟重要这件事。好、哦，那紧急而且重要的这个东西，我们应该就会立刻去做嘛。哦，那这个就不太需要我们所说的意志力。在这四个象限当中啊，听起来最需要意志力的，就是你刚刚讲的重要但不紧急的东西。
1: 对
0: ，因为它不紧急啊，所以你不会觉得需要立刻去做。就像我们开头所说的学习这件事，我们每一个人应该都认为学习很重要。但是，当我们没有把它加上一个 deadline 的时候，或者是我们没有帮自己设定一个目标的时候，它就变成是一件不紧急的事情。这就是一个我们会需要帮自己建立习惯的一个地方。志峰有提到，就是跟我们每天生活的习惯是有关系的。我就想到我自己有一个应该还算不错的习惯，就学习习惯呐、啊，可以跟听众朋友大家分享。我就是知道我很会滑脸书，所以我就知道。我不能把所有的时间都耗在华脸书上，我必须要在华脸书这件事情要有一些收获，要有一些成长。所以呢，我会去订阅一些我们睡眠专业的期刊，他们的粉砖。而且呢，我只要看到这个粉砖有出现讯息，我就会按赞它，因为你要按赞它才会持续浮出来嘛。所以我会在我本来的习惯里面。然后放进去一些我可以接收到重要讯息的一个方式，就像我滑脸书滑一滑我就会看到有新研究出现啦、啊。那我听 podcast， 我也会听一些跟我的领域相去甚远的一些节目，像是在谈经济的，像是在谈行销的。透过这一些我平常会有的习惯来放进去一些让你自己学习跟让你自己成长的方法啦、啊。在我们自己本来的习惯当中加进去学习这件事情，毕竟你可以加的还是有限啦、啊，所以势必我们要帮自己做一些调整。就像你讲的，我们要帮自己建立一些好习惯，那透过这些好习惯来帮助我们自己学习。那你自己的经验有什么样子的方法可以帮助你？然后、啊，或者是帮助学
1: 生可以建立起这种学习的习惯来呢？其实真的要播出一段时间来好好学习，我觉得真的很难。这个需要非常强大的意志力。那如果我们可以在原本自己的习惯里面，比如说像我有跑步的习惯，那我跑步的时候呢，我就会听这些比较知识性方面的一些 podcast 啊，或者是 YouTube 啊，然后听完之后，跑完之后。赶快回去，然后就可以写笔记，这样我就学习到了。像我在开车的时候，我没有看荧幕啦，但是我开车的时候，我就会把呃声音打开，然后就听的这些课程，然后听听之后，到了家里或者是到了办公室的时候，我就赶快把我刚刚所听到的，然后赶快把它记下来。哎，听众朋友，这个是很重要的一个好习惯哦，因为你知道你在学习的时候有一个。很强大的叫做回想法，你不要觉得说自己回想起来会不会想不起来，或者是漏了什么东西。其实你在做回想的时候，比你看一本书做笔记把它抄下来那一种回想的效果其实是更大的。其实像我有时候我也常常在看一些课程，但是这些课程呢，就是你知道真的要播出一段时间来去看的时候呢，你就会突然发现说，哦，看起来好无聊啊。<笑>无聊，对，因为我们明明坐下来，然后我刚刚也完完成了一件紧急的事了。我现在就是想要休息啊，结果我休息的时候呢，又看着一个大叔讲话，然后讲了课程，又有点无聊。<笑>怎么样让我们可以把这些原本觉得无聊的东西变成是我们应该要学习呢？其实你在开车的时候，或者是你在通勤的时候、跑步的时候，你就可以去专注的去听。在原子习惯里面呢、啊，它其实有一个叫做习惯堆叠工具，就是你把自己的一个原本的习惯，然后再加上去。比如说，你可以说无聊的时候我就看线上影片，或者是笔记写完之后我就会找我的好朋友聊天。所以你看你在做这些习惯的时候，其实它都有一个叫触发点。当你这件事情它触发了，你就会有下一件事情连着做。所以你的学习就是。一整天的这样连续性的顺下来，它其实就不会有太多的这一种痛苦的感觉。你就会知道说，哦，我在跑步的时候就是听哇塞心理学啊。那听完哇塞心理学，我就把哇塞心理学讲的笔记下来啦，很容易的，很习惯的就把它学习下来了。对，所以这是原子习惯里面，其实我觉得一个蛮好用的。
0: 关于你刚刚讲的，我想要 echo 一个地方，就是你学完或者是你听完之后，你把你刚刚所看所听的内容做一个 summary。那这个 summary 呢，像你刚刚讲的，就做一个回想，或做一个笔记，或者是跟你的朋友讲。哎，我发现呢、啊，其实有一些外在心理学的听众朋友，他们在听完某一集之后，他会在自己的 IG 或者是线动打上他听完这一集最重要的一个心得。他就会在线动上分享，其实这个就是一个非常棒的方式，因为呢，我们在听完节目之后，其实你一定会听到很多讯息嘛。可是这些讯息呢，我们会需要做一些回想，你才有办法让它长久的停留下来，你的记忆才会固化。之前呢，我也看过一本类似在讲什么最高学习法，我觉得它当中最让我收获的一个就是输出就是最好的输入。输出的概念就是你讲出来，或者是你写下来嘛。那你一旦做了这样子的笔记，或者是做了这样子的一个摘要之后，它就会让你的输入哦，就是不管是你听到东西或看到东西，变得更强大，变得更好。所以这一句大概就是我在看那本书最大的一个收获，所以我一直谨记在心。这个就是刚刚志峰你讲的，我们听完一个节目或看了一个东西之后，我们也用一个简短的时间。然后来做一个笔记 summary， 甚至你只是在脸书上发一下，说：“哎，我刚刚有看到什么东西啊？”那像是我昨天刚好看到一个新闻，就是在谈国外他们开始兴起一种好棉旅游，你知道吗？哦，因为很多人旅游，他们通常都是想说，我去哪一个地方，然后吃美食，然后我要不停地去赶景点。但是呢，国外他们开始有一种，就是我这个旅游。目的不是要去看那些景点，我的目的是要让我自己放松，而且我要找一个可以让我很好睡觉的一个环境。所以，他那个旅游就是为了要让你好好睡觉而设计的。我看到这个新我就觉得很有趣，我就大概打了一百个字，我就直接打在我的脸书上，就跟大家分享。分享之后，就会有朋友会留言啊，那留言你就可以跟他讨论。这也是我最常用脸书的一种方式。如果有我的朋友来留言，那他可能也有不一样的想法，有合适的我就会跟他讨论。这样子你就可以在这个主题上，你有更多的一些收获。哦，所以这仍然是刚刚我们所讲的啦。他只是在我本来的习惯上，其他的方式我就要另外去定时间了。啊、哦，因为我自己这个人就没有那么的没有那么的心情。哦，我我还有另外一个方式啊，就是找专家来跟我录音，就像今天一样。所以找你来跟我录音就可以
1: 偷学，你有什么方法、啊？宇哲、嗯、老师讲的呢，应该都有听过的，叫做费曼学习法。费曼学习法它里面有一个最大的关键叫做以教代学。刚刚宇哲老师讲的就是他听到了这个好眠旅游，就把它记录下来，放在 FB 上面跟大家分享。其实分享这个过程就是在教他用自己的语言，其他人就会给你。诶，我觉得我有其他的想法哎，或者我在哪边有看过嘞，或者是他在问了一个其他的问题，然后宇哲老师又会从那边那个问题里面再去延伸去发展的时候，这个过程呢，它叫做延伸思考。最后还会有一个自己的反思。在这么多的一个学习，从你呃看到这就是输入。在 FB 分享，这就是输出，然后有人跟你去做讨论，呃，这要做延伸思考，然后最后去做反思，反思这一趟的一个过程里面，你所有的学习是什么？去做最后的统整，那有可能它就会变成一篇很不错的文章，或者是变成一个很好的 pocket。那 pocket 可可以继续再去做延伸的探讨，然后延伸的反思，它可能就会变成一本书了。所以像这样子的一个学习呢，它其实真的就是完全是费曼所讲的以教代学。那各位，你不要觉得说啊，好多什么很难的东西我都不会啊。你试着用你的话去讲出你所理解的，比如说像爱因斯坦的相对论，诶、欸，很多人可能就会觉得我<笑>、哦、这好难哦。对我，我也觉得好难啊。爱因斯坦觉得时间是相对的、啊，比如说你在那个呃速度很快的地方，跟速度很慢的地方，那个时间是完全不一样的。哎，这就是你的想象，你可以用你自己的话去解决啊。很多人会把 FB 当成是在，比如说分享自己去哪里打卡啊什么的。可是我觉得很多厉害的人，他们透过 FB 呢，真的就是在分享自己学习的过程。如果只是自己看一看，然后自己写一写。其实那样的一个学习力不多，可是如果像我们有这些对话的时候，你就会知道说，诶、欸，原来这个观点也可以进来，讲的好像也蛮有道理的，对。<笑>那那当这个观点越来越多的时候，你就会突然发现说，哇，原来这里面的学问是这么大的，我好像还有更多可以去探讨，然后更多可以来跟大家分享的。
0: 今天也是跟你聊了，我才知道哦，原来我在 F B 上，然后发文，然后跟人家讨论，还有这么多的玄机啊！刚刚讲的那个历程，不就是我们在教学上常常,常要教学生去做一个学习的一个历程嘛，对不对？你除了接收之外，你还要有一些就是输出哈，一些整理，然后接下来再出现一些反思。如果我们可以把教育或是学习这件事情，不要看得那么死板。其实它可以在我们生活当中就直接的发生的。那另外啊，你刚刚提到那个爱因斯坦的相对论，我就想到一部电影叫《星际效应》。哎，那想到《星际效应》，其实我又想到另外一个我们可以在生活当中很容易学习的方法。哎，听众朋友，你看完电影之后，如果你电影当中你有哪一些听到什么很有意思的地方，可是你不太懂，你会不会去查资料？像《星际效应》这部电影啊，它当初上映之后，就很多人会觉得说，为什么这部电影它会发生这种情况？为什么这个人的时间变慢了？那黑洞跟这个整个的穿越到底是怎么做的？后来，《星际效应》这个背后的这个编剧，他真的是一个物理学家，他就出了一本书，就讲解《星际效应》里面所发生的那一些物理现象，在真实的情况是什么样子。我、哦、那本书卖的超好。所以我觉得这也是另外一个可以在我们平常的这个习惯上堆叠上去的一个学习的方式，因为我们或多或少都会去看一些戏剧嘛，像是我最近很常追韩剧，里面都是有跟法律司法相关议题的，所以你就会开始介绍哦，原来审判是这个样子啊，就会知道说哦，原来国民法官你让很多人让集体一起来审判，它会出现什么样子的情况。它又结合了我们刚刚讲的，你本来就会看剧，可是你只要再多付出一点点哦，就像原子习惯说一趴，你只要看完剧当中，你把你剧中那一点点不一样的地方，你去多了解一点，那你就达到我今天所做的一趴了嘛，对不对？这个是你刚刚讲的，我延伸想到的，你可以帮助你自己学习的生活上的一个小习惯。那最后呢？像刚刚啊，你有提到我会这样子发文嘛，对不对？那发文呢，大家就会跟我讨论，然后我就会有反思。诶、欸，我觉得这样子重复久了以后呢，其实我会建立一个自我认同，而这个自我认同就是我是一个热爱学习，然后热爱分享，而且我学习的领域可能都是睡眠跟心理学哦这两个领域。我就不知不觉会建立起这样子的一个自我认同、欸，哎哎，因为我发文，大家就会跟我讨论啊。可是大家跟我讨论，我其实是很开心的，因为我也会接受到不同人的想法。那久而久之，其实别人也会这样子看待我。因为有一些人遇到他可能对睡眠或对心理学有一些生活上他感到疑惑的地方，他有的时候也会问我这样子的一个生活习惯，在社群上发文的习惯，久而久之也会变成是。他人看待我的身份，以及我会看到我看待我的身份。当我帮自己建立起这样子的一个标签，就是我是一个热爱学习以及热爱分享，然后喜欢睡眠跟心理学。当这样子的标签贴在我自己身上的时候，我就会更倾向于去做这样子的行为，就变成是一种正增强。越做你就越强化你这样子的标签，那你这个标签越强化，你就越愿意去做。这样看起来好像也是一个不错的一个
1: 正循环嘛，是不是？这是一个很好的习惯，就叫做身份认同。你要人家怎么看你的印象？比如说，我们一讲到蔡宇哲，那人家对他的印象是什么？哦，很喜欢分享，很喜欢发 FB， 很喜欢讨<笑>论自学跟心理学相关的议题，而人家在。看你的过程，每天要接触你的 FB 的时候，他们也有学习。那当他们会 touch 到这个议题的时候，比如说他要邀请演讲的时候，哎、欸，第一个就是想到宇哲老师，所以那时候你其实学习就会很有动力了。其实 ，Echo
0: 志峰刚刚讲的，虽然我建立了这样子的身份认同，那可是呢，其实我在意识上，我并不会特别想说，我因为有这样子的身份认同，所以我要努力的去读书，或者是努力的分享，其实不会有这样子的刻意进行的这样子的一个想法啦，反而会变成是像像前面志峰讲的，它变成是我的一个习惯。我们讲身份认同，讲起来好像是一个很台面上的东西，可是其实我们人的很多的身份认同，其实都你意识感受不到的，而是你会变成是你的行为会不断的在进行，所以我觉得身份认同这一点，就是会塑造了我们自己想做的行为，然后去塑造了我们的惯性。我现在在上社群的时候，除了发发绯闻啊，除了看看那些有趣的东西以外，我也确实变成是有一个习惯，就去看一下有没有什么新的资讯。这就跟我们今天在讨论的一样，在现在的这么繁忙的时候，知识这么爆炸的情况底下，我们要怎么帮助自己每天都进步 1% 呢？今天主要是提供我们常做的方法。哎，那志峰，你有没有什么自己最常做的方法，帮助你每天都可以进
1: 步 1% 的？我第一次尝试想写书这件事情，你也知道，教授就是写书是亏的不大，通常要写研究啊什么的。写书呢，通常就是自己的兴趣，然后也觉得说啊，比较多人会想看这样子。一开始想要写书的那个萌芽之后呢，大概过了一两年之后呢，然觉得哎，没什么动静。有一次呢，我就突然想到，就是因为我我也是基督徒，我在跟一位长者，他是啊商会公司的董事长，每个礼拜都会有一天早上，他会跟我做晨间的导读这样子。我们约七点啊，有时候他就忘记了，我又不敢打扰他，就因为想到人家忙嘛，董事长嘛这样子。然后他就会事后传来跟我说啊，不好意思啊，我忘记了啦，我其其实早上五点多就起床了，然后一直在忙圣经的事情，也忙了很多公司的事情。那我就突然想说，哇，这么要忙碌的人，然后做事业做这么大的人，他也可以维持每天早上五点多起床。当我想到这个时候，我就觉得说我自己不应该就是每天睡到自然醒啊这样子，<笑>所以我也开始强迫自己，就是五点半我也要起床。当然，一开始我很痛苦，所以我先从六点半开始，然后六点，然后调到五点半。早上在我家人都还没起床的时候，我其实就会多了那一个小时的时间。那一个小时的时间，其实真的就是帮助我蛮大的。我从记得是二月开始写这一本书，大概写了三四个月，哎，这本书就突然写完了。我只是每天早起，<哇>然后写个呃半小时到一小时这样子，一本书就写完了。这样的一个习惯的改变，有可能很多人会觉得，呃，有点难，因为早起我知道对很多人来说，对啊，很难啊，<笑>对，真的很难。但是我必须讲，早起这件事情的好处就是，像我以前呢，就是晚上我会逼迫自己也要写一点东西，毕竟学者嘛，就是要写一点研究。但是我写完之后呢，呃，十一点我就会觉得，哇，今这一天天我已经这么累，然后还写研究了，我要报复性休息。然后我就会看 YouTube， 然后看一看之后，十二点才开始睡，但是就会睡不着，所以我之前会有失眠的状态，因为现在要五点半早起，我就必须要强迫自己十一点就要睡，所以我晚上就不会去看 YouTube， 然后晚上我也不不做写作的事情，九点半之后我就都只是看书，然后看到想睡就睡着了这样子，所以我十点半十一点就去睡，然后五点半起床，哎，反而我的失眠就。就自然而然的，反而也变好了。对，所以我觉得这种早起，其实它不止让我自己可以更有这个生产力，它其实也改善了我的生活品质啊
0: 。对，所以听众朋友，我们今天聊了一些每天帮助我们进步一趴的方法。其实，当然我们每一个人所适用的方式可能不太一样。像是自分想的早起啦，可能帮助你自己早起的方法也会不太一样。那发社群，比如说我会在脸书上发，那或许你也可以用其他的方式去跟你的朋友分享。那甚至呢，你可能也有其他的方法来帮助你每天都进步一点点。不管怎么样，我们想要透过这一集来跟大家聊一下，在这个资讯爆炸的时代，而且大家都非常这么忙碌的时候呢。怎么样？透过一些平常的生活习惯来帮我们自己维持这样子，每天进步一点点。听完这一集以后，希望呢可以给大家一些灵感，然后让大家可以有一些想法。如果你也有跟我们一样的这种原子习惯的话，也非常欢迎你可以传讯息告诉我们，或者是在脸书或 IG 里面留言哦。你觉得你有什么 paper、哦、我们没有讲到的，也非常欢迎你来跟我们推荐。那我们也会整理，然后再分享给大家哦。今天的节目就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。